0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 그하실의 유진균 PD입니다. 이번 주말 방송은 경영장입니다 국가 내 산업 독점권, 인수합병, 없는 기업가치 부풀리기, 문어발식 사업 확장 등 오늘날 금융업이 하는 모든 나쁜짓세 아이디어를 제공한 사람부터 만나보죠. 2021년 1월 마지막 금요일에 그것은 알기 싫답니다. 윤세민 에디터는 어릴 때 웅변 안 배워봤죠?
2: 안녕하십니까. 윤세민입니다. 배우는 친구들은 있었는데 저는 안 배웠죠. 제가 어렸을 때는 죽어라! 아이를 웅변 학원에 보내던 시절이었습니다. 그때는 전국의 웅변 마지막이 다 똑같았죠. 이 연사 힘차게 외칩니다 하고
0: 끝났잖아요. 그 당시에 가르치던 방식을 지금은 명맥만 남아 정치인들의 연설에서 볼수 있습니다. 대국민 연설에선 잘안 해요. 네. 다만 거리 연설 혹은 당원들을 대상으로 한 연설에서 팔을 쭉 뻗는 어색한 모습을 한 정치인들을 볼수 있습니다. 네. 70, 80년대 웅변에서 가르치던 바로 그 방식입니다. 웅변 학원에서 제가 배운 건 좋은 게 없었습니다. 여러분들이 어, 동의하지 않으실 수도 있지만 저는 지금도 음악을 할 때도 요 소리를 지르지 않습니다.
2: 음악을 할 때도 소리를 지르지 않는다.
0: 공감 제로.
2: <웃음>
0: 저는 크게 외치는 법이 없어요 네. 심지어 크게 외쳐야 할 때는 어, 다른 페르소나를 만들기도 합니다 웬만하면 큰소리 안 칩니다 네. 기본적 볼륨이 클 뿐이에요 어릴 때도 큰소리 치는 걸 좋아하지 않았습니다
2: 근데 웅변은 자꾸 큰소리를 가르치는 거예요 큰소리 치는 법을 가르치는 거예요 그 왕급 조절이 있잖아요 막뭐 그래서 그런 문제를 일컫습니다한 다음에 여러분 저는 어제 이러면서 다시 시작하고 그러니까 진지우왕 빨다가
0: 왁 네. 소리 지르고 끝나요 네. 그게그 과정이 다 싫었어요 그, 가르, 그것도 그 싫었지만 웅변하라고 내주는 원고들도 너무 이상했습니다 그 중에 제일 이상해서 평생 마음속에 남았던 것이 라인강의 기적에 대한 이야기였습니다
2: 라인강의 기적 오랜만에 들어보네요
0: 그 당시에는 개발도상국이었던 우리나라에 한강의 기적이라는 단어를 정말 많이 썼습니다 네. 서유럽을 흉내내자는 무언가를 이야기를 했죠 2차 대전에 폐허를 딛고 일어난 사람들이 무엇을 했는가. 음. 그 사례 중에 가장 웃긴 건 담배를 피울 때 진짜 원고에 있었어요. 흥변 원고에. 한 사람이 피지 않고 여러 사람이 모여서 폈다는 거예요. 왠줄 아세요? 왜요? 성냥을 하나만 쓸려. 아니 담배불에서 담배불로 담배 붙이는 법이 있는데. 지금 생각하면 네. 이 얘기를 제가 만약에 이제 유명상 PD한테 한다. 그럼 딴 일로 바빠서 유명상 PD는 짜증을 내면서 그렇게 얘기하겠죠. 끊어, 이 새끼야.
2: <웃음> <웃음> 요즘 이제 유명상 배님한테 담배에 대한 모든 화두는 네. 끊어로 끝나죠.
0: <웃음> 그죠. 어, 21세기의 사람들은 그냥 그렇게 이야기하고 말 텐데. 음. 20세기 초의 사람들에게는 어, 담배도 담배였습니다만 성향만한 중요한 일상생활의 용품이 없었습니다. 가장 많이 쓰이고 가장 많이 만들었습니다. 네. 모든 것이 석유로 굴러가기 시작되기 이전에 환경을 가장 많이 집어먹고 어, 오염시켰던 것은 어찌 보면 성량산업입니다. 에너지원을 만들면 당연히 부자가 나오죠.
2: 네. 그중에
0: 한 사람에 대한 이야기가
2: 금요일의 이야기입니다. 아, 그건 뭐야? 성량을 발명한 사람의 이야기인가요? 성량을 겁나 많이 팔아먹은 사람의 아, 이야기입니다. 발명은 딴 사람이 하고 처음으로 네. 산업화시킨 사람?
0: 어, 산업화는 이미 돼 있었는데 네. 거기서 돈을 제일 많이 번 사람입니다. 오. 우리가... 어, 삼성더러 사카린을 처음 개발했다고 말하지 않잖아요.
2: 아, 네.
0: 어떤 그런 부자에 대한 이야기를 듣겠습니다. 이게 제가 그공부해보면 새로웠던 게, 어, 실제로 인류 역사에 크나큰 변화를 가져온 인물이거든요. 그럼에도 불구하고, 국내에 그렇게 많이 소개가 되진 않았더군요. 음. 이번 주 주말에 다룰 두 사람이 다 그렇습니다. 두 명이군요. 네. 그 이야기를 잠시 후에 들어보시죠. 그것은 알기 싫다는 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버, 나의 마지막 시도 퍼펙트25 전화영어, 아름다운 재단 18월은 캠페인, 독일산 맥주 혐오로 만든 데일리라이트 맥주 혐오 비오틴에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다. 글로벌 판매량 넘버원 노트북 브랜드 레노버에서 게이밍 노트북을 제작한다면 프로게이머를 위해 최적화된 리전 Y 시리즈를 x 스몰에서 확인하세요.
0: Lenovo, f o r t h o s e w h o d o 자 전화 연결해 보겠습니다. 여보세요.
2: 들을 말씀은 아직 많이 남아 있는데 아쉽습니다. 말할 수 없는 고민 직접 확인해 보세요. 데일리라이트 맥주 효모. 네, 맥주 효모 BOT는 저희 몰에서 방송으로는 저희가 언급을 잘안 하기 때문에 네. 이게 팔리는지 안 팔리는지 모를 수도 있어요. 게다가 이분들은 그 후기도 안 쓰면서 많이 만사가요. 어, 그렇죠. <웃음> 어 근데 저희가 방송에서 언급을 잘안 하는 이유는 언급을 안 해도 잘 팔리기 때문입니다.
0: 네. 할 말이 없기도 한데 말안 해도
2: 팔리니까요. 그렇죠. 명절이나 이런 시즌에는 이벤트를 좀 하자. 네. 구슬려서 가끔씩 이벤트를 받아옵니다.
0: 그렇습니다. 설 이벤트를 받아왔습니다.
2: 그래서 당신의 자신감을 채워줄 데일리라이트 맥주 효모 b o t 앤 셀렌 설날 맞이 10% 할인을 시작합니다. 네. 기본적으로 10% 할인은 들어가고요. 4개를 구매하면 한 병이 더 갑니다. 그렇죠. 20%
0: 할인도 되는 거예요.
2: 그렇죠. 4 플러스 1 이벤트입니다. 저도 지난번에 이 이벤트 할때 샀었어요. 네. 두말할 필요 없는 엑세스몰의 스테디셀러. 만약에 이제 꾸준히 드시고 계시다면 음. 혹은 먹어볼까 말까 고민을 계속 하시고 계셨다면 지금이 기회입니다.
0: 긴말하지 않겠습니다. 사실 거합니다엑세스몰에 있어요.
2: 그렇죠. 그리고 선물용으로도 굉장히 좋습니다.
1: 유럽 연구소 팟캐스트 에디션
0: 북유럽의 21세기 특산물이죠 EDM을 구비했어요 저희가 (웃음) 아, 아그 컨셉이군요 네오뭐 듣고 보니까 딱이네요. 아, 북극여우 소장 나오셨어요? 오랜만입니다.
1: 안녕하세요. 북극여우입니다.
0: 큰 압박을 당했습니다. <웃음> 네, 음악을 검증한 최초의 게스트예요. <웃음> 음악을 요구하고 검증한 게스트가 있었나요? 처음입니다. 아, 가장 데뷔되는 것이 어제 나온 시사아저씨죠. 네, 주는 내로트입니다. <웃음> 아기돼지 행진곡에도 잘만 출연하지만 고도의 전문성을 요했습니다. 이번에는. 근데 정말로, 저는 그, 그, 2000년대, 2010년대에, 어, 소외된 EDM을 되게 좋아하기 때문에, 어, 찾느라 힘들었습니다. 네. 네. 아무튼,
1: 마음에 드신댔어요. <웃음> 마음에 안 들면 안 된다고 하셨잖아요.
0: 그럼요. <웃음> 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 뭐야, 기억하네? <웃음>
1: 제가 참고 음악을 여러 개 보내드리고, 복합적으로 담아달라고 했는데, 네. 네, EDM만 담아주셔서. 그렇죠. <웃음>
2: 달라도 너무 다른 장르들 <웃음> 붙여서 보라놓고서 <웃음> 속상해 보통 은의 고통을 몰라요 보통 디자이들이, 디자이너들이 겪는 고충이잖아요 엔티카면서서 <웃음> 세련되게 <웃음> 해주세요 <웃음>
1: 맞아요, 맞아요. <웃음>
2: <웃음> 클래식하면서도 EDM 느낌이 나게 해주세요 <웃음> 어, 우리 그
0: 어, 북소장의 또 하나의 어, 영역이 있습니다 비즈니스 영역이죠 우리가 이제까지 한 번도 다룬 적은 없습니다 금요일과 토요일에 관련된 인물들을 찾아서 제가 뒤져봤어요 많이 <웃음> 절반은 북극영 소장이 쓴 거예요. <웃음> 아, 그만큼 소개가 안 됐어요.
1: 진짜 이게 이첫 번째 사람 같은 경우는 거의 제가 제일 먼저 소개했을지도 모르겠어요. 아, 아니, 어제 거에 경영학 수업 시간에 듣는 얘기라고 하셨잖아요. 네. 실제로 제가 스웨덴에서 공부할 때 스웨덴 경제사에서 들었던 얘기예요.
0: 스웨덴 경제사를 가르치면 안 나오면 이상하겠네요. 그렇죠. <웃음> 네. 게다가 그러니까 또, 그, 경제나 경영 수업 시간 들어가면, 정관이 서로 교수님들이 다르시기 때문에, 이러한 문제적 인물에 대해서는, 나쁜 점과 좋은 점을 함께 설명해주는 분도 있고, 책에 서있을 가르치지만, 겁나 나쁜 새끼다. 이렇게 가르치는 분도 있고, 그냥 무턱대고 쪽쪽 빠는 분도 있어요. <웃음> <웃음> 그렇고 <웃음> 같네요. 모르긴 몰라도. 음, 네.
1: 아무튼, 굵직굵직한 거물이다. 이거에는 아마 의심의 여지가 없을 것 같아요.
0: 매우 그렇습니다. 우리 청취자분들은 스웨덴 하면 소설, 소설도 소설 떠올리고 테러도 떠올리고
2: 음, 그렇죠 하시지만 네.
0: 보통 사람들도로 스웨덴 이야기하면 저한테는 에이스 오브 베이스고요.
1: 음그 노르웨이 아니에요?
0: 스웨덴입니다. 아 그래요? 네. 예테보리 출신입니다.
1: 아 그래요. 예테보리 출신 가수들이 많아요.
0: 뭐 전혀 1대1 비교는 전혀 무의미하고 아무 상관없습니다만 비미국인 출신들 가운데서 90년대 초반의 BTS급의 인기였습니다. 음... 네. 시장의 상수였죠, 팝시장에. 전세계 팝시장에. 음... 그 저한테는 스웨대 하면 1번은 에이스 오브 베이스예요 저보다 윗세대한테는 아바.
1: 아바 있죠. 네. 에요.
0: 그리고는 우리는 어, 축구선수 얘기도 했고. 네. 또 메쌍 얘기도 했고요. 실제로 우리 일상 속에 가장 가까이 있는 것 중에는 H&M이 있고요. <웃음> 네.
2: 아, 그게 스웨덴이에요? 네. 어. 그니까
0: 러 우리가 그 많이 만나는 그 스파 브랜드들 상당수가 유럽에서
2: 왔죠. 네.
0: 네. 네 H&M.
2: 전 스웨덴 하면 얼마 전에 본 그게 떠올라요. 뭐요? 스웨덴이랑 덴마크랑 축구할 때요. 음. 앞에 세 글자만 보통 위에 표시가 되잖아요. 음. 그래가지고 S, W, E 한 다음에 음. 덴마크는 D, E, N 이라고 표시가 돼요. 음. 그래서 읽으면 스웨덴이 돼요. <웃음> 그런 다음에, 여기에 안 쓰인, 안 쓰인 철자 있잖아요. 어. D, E, N 하고, 어. 그것만 모으면 덴마크가 돼요.
1: 아. <웃음> <웃음> 와, 그러네. 네. 어. <웃음> 어떻게 았어 <웃음> <오.
2: 웃음> 최근에 안 스웨덴에서 가장 흥미로운 사실이에요. <웃음> <웃음>
1: 근데 음악으로 치면 지금 인당 음악으로 생산하는 소득이 가장 높은 나라가 스웨덴이에요.
2: 여전히요. 음, EDM 네. 때문에요.
1: 프로듀싱도 많이 하고 아~ 우리나라 네. 여러 아이돌의 프로듀싱도 스웨덴에서 많이 했다고 들었어요.
2: 아 그래요?
0: 그 실제로 이제 그 20세기에 가장 중요한 팝 시장의 복병이었던 스웨덴과 21세기에 동일한 자리를 차지하고 있는 한국의 강점이 동일합니다. 작곡가들이 여기저기 잘 팔려 나가요.
1: 그 우리나라의 레드벨벳 네. 쪽 노래도 거기서 있다 그렇고 막스마틴이라고 아시죠? 네. 그 유명한 뭐 보이 밴드들을 거의 다 했던 음. 그 막스마틴도 사실 스웨덴 사람이거든요. 네. 칼 마르틴 산베르 1971년에서 현재 맥스 마틴이라 불리는 스웨덴의 작곡가. 90년대 초부터 지금까지 브리트니 스피어스, 샤키라, 백스트릿 보이즈, 에이브릴 라빈, 테일러 스위프트, 아리아나 그란데, 위켄드, 마룬 파이브 아델, 저스틴 팀버레이크 등 많은 가수의 곡 작업에 참여했으며 그가 작곡한 노래들 중 빌보드 싱글 차트 1위를 기록한 곡은 현재까지 23곡으로 이는 폴메카트니와존레논에 이은 역대 3위에 해당합니다. 저는 이거는 다른 얘기이긴 하지만 우리 정부에서 좀 관심을 갖고 만들어줬으면 하는 기관 중에 하나가 이제 스웨덴의 엑스포트 뮤직 스웨덴이라는 기구가 있어요. 네. 그래서 음악을 하는 사람들은 음악을 만들지만 이걸 어떻게 사업화하고 음. 수출할지는 잘 모를 수도 있잖아요. 아. 그거를 맡아서 해주는 역할을 하는 공공기관이 있거든요. 음. 그래서 그 컴플렉스 안에 여러 뭐 음악을 만드는 사람도 있고 프로듀싱 하는 사람도 있고 네. 뭐 저작권을 뭐 어떻게 하는 사람도 있고 이게 다 모아놓는 그런 곳이 있어요. 아
2: 국가가 음. 뭔가 국가의 중요한 자원 다루듯이 음악을 다루는군요.
1: 그래서 아예 기구 이름이 엑스포트 뮤직 스웨덴.
0: 음악산업의 전문가들을 양성하는 시 시스템을 아직 못 만들었기 때문에 시장의 규모에 비해서 그게 상당히 원시적이거든요. 나중에는 그게 필요할 수도 있겠죠. 왜냐하면 어, 한국은 중소기업 수출 관리해주는 능력 하나만큼은 오랫동안 국가가 키워왔던 것이기 때문에 그렇죠. 보수 언론이 많이 아는 스웨덴은 어, 자살률이 높다입니다. 왜냐면 저렇게 복제가 좋기 때문이다. 이런 소리 하고 싶어서. 네, 그런 얘기 가끔 꺼내기도 하죠. 아무튼 오랜만에 스웨덴 얘기입니다.
1: 네, 오늘은 스웨덴 경제사의 족적을 남긴 또 스웨덴을 넘어서서 전세계에 스웨덴을 알린 두 사람, 공교롭게도 이니셜이 같은 두 사람인데요. 그중에 네. 첫 번째 인물, 어, IK, 두 사람의 이니셜이 IK거든요. 첫 번째 네. 사람, 이바르 크리겔에 대해서 이야기를 한번 해보고 싶습니다.
0: 전하라 알파벳으로 읽으면 이코인가요이코
1: 어, 어, 어떻게 하세요 공부했습니다. 네. 아무튼 IK. 케 네.
0: 이바르 크리게르. 옛날 사람들은 이바르 크루거. 뭐 이렇게 썼습니다.
1: 맞아요.
2: 아, 크루거란 이름이 그거구나. 네.
1: 이바르 크리게. 이제 경제사를 말할 때 빠지지 않고 등장하는 이름인데요. 음. 1920년대. 이때는 스웨덴이 엄청 가난한 때였어요. 네. 이름 없는 변방국가 스웨덴에 이바르 크리게르는 거의 신화 같은 존재였죠. 음. 어, 스웨덴은 이렇 천연자원이라고 부를 만한 게 별로 없는데 철광석, 그 다음에 숲, 숲이 많아서 이렇게 나무 있잖아요. 나무가 많고. 네, 이걸 빼고는 사실 자원이 없었어요. 그래서 음. 굉장히 춥고 척박한 나라였는데요. 근데 스웨덴에서 이 크리게르라는 사람의 명성은 전 유럽을 넘어서서 미 대륙까지 퍼져 있었습니다. 음. 크리게르는 어, 재계의 거물이었고 이웃의 유럽 국가의 총리 또는 왕자 이런 사람들이랑 왕래하고 식사도 하고 미국 대통령이 자문을 구하는 그런 인물로 알려져 있었고요. 이 사람의 흥망의 이야기뿐만이 아니라 크리게르가 스웨덴 경제구조 그리고 세계 금융산업에 미친 영향이 굉장히 커요.
0: 아까 드린 말씀에 의하면 성량만 잘 팔았는 줄 알았는데.
1: 어 그것을 넘어선 사람입니다. 네. 그래서 일단 스웨덴의 음. 삼성으로 알려진 발렌베리라는 가문이 있는데 그렇죠. 이 발렌베리 가문이 어 스웨덴 국민 총생산의 30%. 그리고 또그 시가총액, 주식의 시가총액 거의 40%를 발렌베리 가문이 뭐 갖고 있다, 이렇게까지도 말을 하는데, 음. 이 발렌베리가 스웨덴에서 거물이 된 계기가 바로 20세기 초반에 있었던, 이제 유럽을 뒤흔들었던 그 크리게르 사건 때문이에요.
0: 그런 게 있었답니다. 잠시 후에 들으실 거예요.
1: 음. 밀레니엄 기억하시죠? 제가. 우리가
0: 지난번에 했던 이야기.
1: 네, 거기도 사실 이바르 크리게르가 나와요. 그래서.
0: 정확히 그 사람은 아닙니다만
1: 악당이 있어요. 악당이 있죠. 한스 벤네스트롬이라는 이름으로 나오는데 이 저는 이 한스 벤네스트롬을 읽으면서 어 완전 이바르 크리게인데 이렇게 생각했거든요. 음. 예. 그래서 어떻게 보면은 제가 전에 말씀드릴 때 스웨덴에서 이렇게 뭐라 그럴까 추리 소설 같은 데 보면 악당의 직업이 가장 많은 게 금융과 관계된 사람들, 금융업을 하는 사람들이 많았다고 했잖아요. 예. 이 사람이 그것의 표본이라고 생각하시면
2: 될것 같아요. 아니 그러면은 이미지가 좀안 좋은 부분도 있나 보네요.
1: 안안안 안, 안 좋죠. <웃음> <웃음> 조,
2: 좋기는 어렵죠. <웃음> 네. 네. <웃음> 겁나 안 좋은 아, 이미지를. 네. <웃음> 네.
1: <웃음> 그래서 이 스티글라쇼니스는 밀레니엄의 내용 중에 보면은. 이벤네스트롬이 기업의 인수합병 그다음 주가 조작을 통해서 거부가 된 사람으로 나오거든요.
2: 아하. 응.
1: 음, 네. 사기꾼 기억하시죠? 그 음. 동유럽에다가 막 유령회사 세워놓고 그렇죠. 투자자 끌어모아가지고 음. 이제 자본 마련해서 그걸로 연쇄적으로 금융 사기를 벌이다가 음. 결국은 꼬리가 박혀서 자살로 생을 마감하게 되는 사람. 음.
0: 그렇습니다. 음. 처음부터 끝까지 비슷합니다.
1: 네. 이바르 크리게르의 삶이 딱 그렇거든요 음. 그래서 벤네스트롬의 이야기가 이바르 크리게르의 삶의 요약본이라고 할수 있는데요 물론 크리게르가 초래한 충격이 훨씬 큽니다 근데이 음. 사람은 사기꾼이기는 사기꾼인데 스웨덴의 정치 경제사에 빠지지 않고 등장하는 인물이고요 네. 이름을 몰랐을 뿐이지 이크리거크리거가 우리 삶에도 굉장히 큰 영향을 지금도 미치고 있어요 맞아요 그래서 이이 이 사람이 만들었던 사기 수법이 네. 당시 스웨덴에만 머문 것이 아니라 이 방송을 듣는 많은 청취자 여러분 중에서도 이 사람의 발명품에 영향을 받으니가 많을 것입니다.
0: 상당수 계실 거라고 생각합니다.
1: 음. 네. 그리고 이름만 되면 아는 오늘날의 투자은행 대부분이 그 사람이 고안한 금융 발명품을 팔고 있고요. 그렇죠. 그리고 음. 투자은행이 생긴 것도 어쩌면 이 사람 때문일지도 모르겠어요. 그잘
0: 그러니까 생각해 보면요. 이 사람의 그 인류에 미친 영향은 동력원으로 석유를 쓸수 있다는 사실을 처음 알아낸 사람. 아, 진짜요? 을 찾아낼 수 있다면, 이바르 크리게르가
2: 비슷한 위치가 아닐까 싶어요. 뭘만 이, 이자라는 걸 만들지 않 그건 훨씬 전부터 있었고. 제, 제 생각, 제생각 사악함을 만드는 사람이 <웃음> <웃음>
0: 신이에요? 신.
1: 거의.
2: 네, 뭐를, 네. 뭐를 발명했을까요?
1: 뭔가 좀 거물이긴 거물이다 싶은 생각이 드시죠? 음. 자, 이쯤에서 그럼 크리게르가 어떤 인물인지 그 사람의 어린 시절을 돌아가 봐야겠습니다. 음. 크리게르의 삶을 짤막하게 요약하면이 사람은 1880년 3월 2일에 태어나서 1932년 3월 12일에 세상을 떠났어요.
0: 아, 50살 좀 넘게 살았어요?
1: 네. 50살밖에 안 살았는데 정말 많은 일을 했구나 싶을 거예요. 그렇게 말이에요. 삶을 네. 훑어보다 보면. 음. 크리게르의 아버지는 이제 스웨덴 남동 쪽에 칼마르라는 지역이 있거든요. 네. 거기에서 성냥 공장을 운영하고 있었고요.
0: 어느 나라 도시마다 성냥 공장은 있던 시대에.
1: 음, 그렇죠. 성냥이 이제 주이 주 불을 켜는 그걸로 사용되던 시대 네. 저도,
2: 날로 킬때 어, 저도 어릴 적에 난로 킬때 성냥 쓰고 그랬었어요. 저도 어릴 적에. 오래된 골로 같은 거는. 음.
1: 음, 맞아요. 막 팔각형으로 되고 막 이런 맞아요. 식으로
2: 있었죠. 네, 네.
1: 크리게르는. 되게 공부를 잘했나 봐요. 똑똑해서 음. 월반을 해가지고 열여 살에 고등학교를 졸업했고, 그다음 어, 스웨덴의 왕립 공과대학 KTH라고 하는 학교가 있는데 거기에 입학을 해서 2무 살에 기계공학, 도시공학 석사학위를 땄어요.
0: 그 시절에도 월반이 있었나 봐요, 그나라는.
1: 그랬던 것 같아요.
2: 음. 아니 근데 오히려 제도가 좋았네요. 옛날 뭐 철학자 얘기를 보고 그러면은 그때는 뭐 이십 대의 석사, 박사 단경우가 음, 되게 많더라고요. 그랬던 것도 음. 네, 오히려 지금보다 더쉬웠던것 같아요. 공부 잘하는 것 같으면. 네.
1: <웃음> 그래서 이제 머리가 굉장히 비상했던 사람인 것 같고요. 음. 그 다음에 이후에 이제 학교를 졸업하고 나서 7년 동안 남미, 아프리카, 북미 이런 데 여행을 하면서 엔지니어로도 일하고 식당도 내고 하여튼 재밌게 7년 동안 살았죠. 아, 네. 7년 동안 살면서 사실 그렇게 성공하진 않았어요. 사업에 여러 가지 손을 댔지만 이렇다 할 성과도 없었고. 뭐.
0: 제일 무서운 사람들을 보면. 어렸을 때 사업 벌리고 실패 빵빵하는 사람들인 것 같아요.
2: 음. 그렇죠. 시간 많이 있을 때 미리 음. 실패 많이 해보는 사람. 그리고 실패는 시간 있을 때도 하는 거고 돈 있을 때도 하는 거잖아요. 네. 음.
1: 저는 근데 여기서 좀 이상했던 게 식당을 했다 그랬는데 스웨덴 사람이 식당을 하다니. 아 그래요? 아, 스웨덴은 다른 것들은 뭐, 뭐 괜찮다 좋다 싶은 게 있지만 음식만큼은 노맛이에요? 완전히요. 진짜 어디서 명함을 어디서 내밀어? 뭐 이런.
2: 영국보다 아, 그, <웃음> 더 악명이 높은가요?
1: 그, 그럴 것 같은데. 정말 맛있는 게 없거든요. <웃음> 스웨덴에는 정말로. 음. 하여튼 근데 시, 그러니까 성공을 못했겠죠. 네. 아무튼 그러다가 미국으로 건너가서 이 사람이 아까 도시공학을 전공했다고 했잖아요. 네. 그래서 철근 콘크리트 건설에 관한 특허를 받아와요. 그래서 음. 미국에서 있었던 이 특허를 스웨덴하고 독일 시장에 판매할 수 있는 권리를 가지고 들어옵니다. 아 특허권을
0: 들고 들어왔어요. 아~ 똑똑하군요.
1: 아~ 근데 이게 건축이라는 게큰 돈이 오가는 그잖아요. 그렇죠. 음. 그래서 1907년 그러니까 20살에 7년 동안 여행을 하고 27살에 크리게르는 이 특허 기술을 활용해서 건축 회사를 설립을 합니다. 음. 그러면은
2: 뭐야 철근 콘크리트 방식으로 집을 저, 지으려면 이 사람한테 돈을 내야 되는 그런 거예요. 그런 거죠. 그런 거죠. 음. 와.
1: 그러니까 그 이후부터는 성공 가도를 달리기 시작하는 거예요. 음. 네. 그리고 이 사람은 뭐이 직접 건축을 했어요. 이 사람이 이렇게 아까 전공이 이거잖아요. 네. 그러다 보니까 이 사람의 회사가 지은 건물이 지금도 스웨덴의 랜드마크거든요. 음. 그 스웨덴의 스톡홀름 올림픽 경기장, 그다음 음. 그 유명한 노벨상 시상식이 열리는 스톡홀름 시청, 음. 그다음에 스톡홀름 시내에 고급 백화점이 있어요. 엔코라는 백화점이 있는데요. 네. 이 백화점도 크리게르가 만들었어요. 음. 지금도 도시의 이정표로 남아있는데 이 엔코 같은 경우에는 이게 거의 (100년) 정도 된 거잖아요 네. 그런데 이, 이 백화점이 백화점의 원형이에요 그러니까 기억해 하시면 우리 어렸을 적에 백화점 가면 그냥 빌딩이었을 거예요. 층층이 이렇게 올라가요 맞아요. 근데 어느새부터인가 백화점 건물이 가운데 뚫려있고 이렇게 회랑식으로 돌아가는 백화점의 구조로 바뀌었잖아요. 네.
0: 제가 지금 사진을 보고 있는데. 그게
1: 바로 이 앵코에서 시작된 거예요.
0: 그냥 건물이면 한국식으로 얘기하면 그냥 건물이면 백화점 같은데 가운데가 뚫려있으면 뭘 같죠. 한국식으로 생각하면. 음, 이 건물도 바깥에서 보면 그냥 유럽 건물인데 안에 들어가니까 가운데가 뻥 뚫려 가지고 거대한 쇼핑몰이네요. 네. 그래서 네.
1: 한국에도 어느새부터가 이제 백화점이 이렇게 회랑식으로 바뀌었는데 이 건물이 앵코가 이제 처음에 이렇게 시작을 했던 거죠. 음. 그리고 <웃음> 어, 어떻게 보면은 유럽 가면은 건물이 되게 예쁘고 도시가 예쁘잖아요. 거의 음. 100년 전에 지었던 건물들이 그대로 있으니까. 예. 그래서 근데 대부분 이렇게 100년 전에 지은 건물을 뭐 튼튼하기도 하지만 좀 보수가 필요하다고 해도 이거를 부수지 않고 계속 보수를 해서 도시의 아름다움을 유지하려는 그런 건축법들이 많더라고요. 네.
0: 그러니까 그 모양이겠죠.
2: 음, 그렇죠. 네. 그 그러니까 유지하는 산업이 보수하는 산업이 되게 발전해 있겠죠.
1: 네, 그렇죠. 그래서 도시가 또 예쁘기도 하고.
2: 그거는 음. 이제 밖에서 보기에는 예뻐가지고 부러운데 또 거기 사는 사람들은 불만이 있는 사람도 많더라고요. 엄청
1: 많죠. 제 친구도 음. 파리 사는 친구가 음. 있는데 뭐 옛날에 무슨 귀족이 살았던 그런 네. 도시래요. 그 5층인가 4층 사는데 엘리베이터도 없고 나무로 계단 돼 있고 엄청 춥고요. 근데 음. 도시에서 안에 그걸 못 고치게 한다고 그러더라고요.
2: 그러니까 파리에서는 오히려 좀부시자고 말하는 사람도 있다고 하더라고요. 그럴 수도 있을 것 같아요. 그래서 이제
0: 우리 같은 동아시아에 평생 산 사람들은 영원히 그 마음을 이해 못할 거예요. 왜냐하면 동아시아의 대부분의 국가들은 안달이 났잖아요. 아, 그렇죠. 저거 언제 해지지? 네. <웃음>
1: 근데 또 어떤 분이 올려놓은 사진을 봤는데, 그렇게 아름다운 건물이라도, 우리가 지금 하고 있는 것처럼 간판 달면 다 서울처럼 비슷해죠 아, 그거 유명하죠. 그 짠.
2: 네. 그, 뭐, 오리주물럭, 예수천국, 불신지옥, 이런, 그, 북유럽, 산에 그거, 합성해놓은 짤이 유명하죠. 어, 그건
0: 옛날에 제가 저, 저, 저 농축산인 타임라인에서 본 그거 있어요. 그 예수님이 이렇게 아기 양 들고 있고 밑에 양꼬치지. <웃음>
2: 아, 아기 양으로 나납니다. 농축사인은 그런 이미지를 되게 좋아해요. 나도 좋아해. <웃음> 아무튼
1: 아무튼 이 크리게르가 이렇게 건축만 짓고서는 이렇게 생을 마감했으면 훌륭한 건축가로 이름이 나왔, 남았을 텐데. 네, 그랬겠죠. 근데 이 사람이 건설업을 통해서 모은 자본금으로 투자사를 차립니다. 그렇죠. 그래서 먼저 아빠의 성냥 공장을 중심으로 옆에 있는 작은 성냥 공장들을 인수를 하기 시작해요.
0: 인수병을 합니다. 네,
1: 아주 되게 빨리부터 그런 걸 배웠죠. 음. 그래서 스웨덴 안에 있는 성냥의 생산과 공급을 독점권을 따네요. 그런데 이 성냥이라는 건 필수품이잖아요. 그 네. 당시에는 모든 집집마다 있어야 되는 건데 이거를 독점 공급을 하는 회사가 된 거예요. 어,
2: 이거 우리가 허생전에서 배운 그거예요. 네.
1: 그래서 일단 스웨덴을 평정을 한 다음에 이웃 나라 노르웨이 노르웨이의 생산업체, 성량 생산업체를 차례로 인수를 해요. 음. 그래서 북유럽의 성량 시장을 접수를 하고요. 네. 그다음에는 독일에 유럽에서 가장 큰 시장이 독일이니까 음. 독일의 성량 생산과 판매 독점권을 얻습니다.
0: 그그 그러니까 법도 시원치 않고 경영에 이런 기법도, 금융에 이런 기법도 없던 시절이잖아요.
1: 음.
0: 어, 이게 공부하니까 너무 신기하더라고요. 음. 성량 공장이... 성량을 팔아 남기는 이윤 이상의 가치가 없던 시절인 거예요. 음. 지금과 비교하면 지금은 주식도 있고 뭐도 있고 많잖아요. 이걸 담보로 다른 걸 하기도 하고. 근데 그게 아니고 온전히 공장값만 있던 거예요.
1: 사기가 쉬워요. 그뿐만이 아니었어요. 거기서 네. 머무른 게 아니라 음. 사실 이제 19세기에서 20세기 중반까지 성냥의 쓰임새는 지금과는 차원이 달랐죠. 난방, 음. 요리는 물론 조명 등의 점화에 두루 쓰이는 성냥은 이제 전천후 생활 필수품이었는데요. 네. 근데 이 당시에는 초기 점화 부분 있잖아요. 성냥의 머리라고 불리는 음. 이 부분. 이게 노란색이었대요. 처음에는. 네. 황으로 만들어서.
0: 네. 우리가 그 2차 대전 전후에 워너브라더스 만화를 볼때 보는
2: 궁금증이죠. 벽에다가.
0: 아무데나 그어도 불 붙는 음. 성냥.
2: 그게 주머니 서 불이 그렇게 잘 붙었다 그러죠. 아, 그래요. 네.
1: 그러니까 이게 가연성이 너무 세니까 에, 불도 잘 나고 독성도 강하고 그래서 크고 작은 사고가 정말 많았던 거죠. 그런데 음. 이 크리게르는 과학자이기도 했거든요. 그래서 음. 이 사람이 점화 부분을 개량을 했어요. 그래서 가연성을 낮추고 성냥감 바깥에 이렇게 거칠게 된거 있잖아요. 거칠 그렇죠. 거칠한 거 음. 거기다 확 굳는 그, 거예요. 이 네. 부분을 만들어서 이제 성냥통 안에 붙인 이거를 만든 게이 사람이에요.
0: 아. 그래서 이
1: 새로 개발한 크리게르의 성냥이 안전한 성냥 이걸로 마케팅을 하죠.
0: 제가 그래서 처음에 이 안전성냥이라는 단어가 뭔지 이해가 안 돼서 찾아보고서요. 아... 했죠. 우리가
2: 아는 성냥. 그 네. 우리가
1: 아는 그빨강머리에서 성냥. 성량. 성냥이 네. 빨갛게 된 거.
2: 우리로 하여금 만화 속 성냥의 로망을 뺏어간 사람이군요. <웃음> 그렇죠. 해보고 싶었는데.
1: 압땅이네요. 암방이. <웃음> 아무튼 그래서 이 사람이 이 붉은 색 성냥머리 이게 이때 나온 디자인이고 이 크리게르 성냥 빨간색 안전한 성냥 이게 이렇게 마케팅을 한 이후로 날개 돋친 듯이 팔려나갔습니다 그래서 크리게르의 성냥이 세계시장을 평정하게 되죠.
0: 세계 그러니까 시장의 75%까지 점유한 때가 있었다고 해요. 음. 그러니까
2: 저는 성냥이 옛날에는 아무데나 긋는 거에서 이젠 여기다 긋는 걸로 바뀌었다고 해서 음. 이건 발전이 아니고 퇴보자나 싶었거든요. <웃음> 왜냐면 아무데나 그을 수도 훨씬 편하잖아요. 근데 그게 아니고 주머니에서 불 붙고 침대 옆에서 불 붙고 난리가 났었대요. <웃음> 그래서 옛날 성냥이.
1: 어, 그거 같네요. 그래서 이제 이 사람은 어떻게 보면 냉혈한 기업인처럼 공장을 차례차례 인수해서 어 독점을 한 이런 경영의 수법도 있지만 이 사람 자체가 과학자여서 개, 제품을 개선했잖아요. 그래 가지고 음. 수준 높은 제품을 만들고 그걸로 마케팅도 하고 그러니까 음. 어떻게 보면 경영자로서는 굉장히 탁월한 사람이라고 볼수 있겠죠. 네.
2: 그 사악한 아, 버전의 벤자민 프랭클린 정도로 보시면 될것 어, 같아요. 그러니까요. 네. 오, 그 살면서 만나보지 못했던 캐릭터네요.
1: <웃음> 어정말루 네. 특이한 캐릭터예요. 더더 네. 신기한 점도 많은데 아무튼 그래서 이 사람의 별명이 이때부터 성냥왕이에요. 음. 그래서 이발 크리게를 치면 제일 먼저 나오는 게 성냥왕이고
2: 매치킹,
1: 매치킹. 그리고 음. 그럼에도 불구하고 이 사람의 양력에 제일 먼저 등장하는 건 도시공학자. 왜냐하면 워낙 유명한 스웨덴의 건물들을 다이 사람이 지었으니까
2: 아, 그러면 도시공학자에서 커리어가 끝났어도 역사에는 남을 사람이었군요 그럼요.
1: 충분히 남는 음. 사람이었죠 근데 이제 성량학이 되고 그래서 스웨덴의 성량은 아까 우리 나무도 스웨덴에서 유명한 거라고 했잖아요 목재 네. 그러니까 성냥은 나무로 만들잖아요 음. 그래서 성냥은 스웨덴의 수출, 수출 품목 중에서 가장 중요한 제품이었습니다 그렇게 됩니다 당시에도 이제 특정 산업, 특히 생필품에 대한 독점권은 아무나 쉽게 얻을 수 있는 것이 아니었습니다.
2: 아니, 그 전에, 음. 이 독점권이라는 게 있다는 것 자체가 지금은 이해가 안 되잖아요. 음. 무슨 인삼이나 담배도 아니고. 그니까 말이에요.
1: 근데 크리게르는 이 넘치는 자본을 국가에 대출을 하면서 그 대가로 나만 성냥 팔게 해줘. 이렇게 성냥의 독점 판매권을 얻게 됩니다.
0: 나라에 돈을 빌려주고.
1: 어. 워낙 돈이 많았어요. 음. 쓸어모았죠. 독일에서도 같은 방식으로 독점권을 따냈고요. 이제 왕족하고도 친분이 있었기 때문에. 그래서 안전한 성냥을 출시한 이후 크리게르는 아까 말씀하신 것처럼 세계 성냥 시장의 75%를 점유하게 됩니다.
2: 세계 성량 시장의 75%면은, 와, 지금 머라이어 캐리가 세계 캐롤 시장 조명 것보다
1: 훨씬 더은거잖아요 <웃음> <웃음>
2: 근데 캐롤은 성냥만큼 많이 쓰지 않기 때문에. 그렇죠. 또한 시즌만 쓰고. 그 네. 매일 쓰는데, 인건.
1: 이건...
0: 그러게요. 머라이어 캐리의 360배쯤 된다고 보시면 되겠네요 <웃음> 그러니까요. 시장에서의.
1: <웃음> 그래서 생필품의 생산과 판, 파... 판매 독점권을 가진 그, 사, 그 크리게르는 스웨덴과 미국의 큰 은행에서 이걸 담보로 대출을 받을 수 있잖아요. 그렇죠. 그래서 대출을 받아서 이제 다양한 기업을 인수하기 시작합니다. 네.
0: 기업을 사냥합니다.
1: 네. 그래서 이 사람의 별명이 이제 아까 성냥왕까지였죠. 그다음에는 음. 이 사람의 별명이 또 하나가 천재사기꾼 음. 금융절도계의 다빈치 이런 별명이 있어요. 음. 그래서 요 부분을 또 살펴볼게요. 네. 이 사람은 사실 어떻게 보면 문화발 기업 재벌의 시초라고 볼수 있어요.
0: 그러게요. 재벌은 그 한국에서 나온 고유명사인데. 재벌 네. 체벌. <웃음> <재벌>. 근데. 그치. <웃음> 어, 최초의 아이디어를 제공해 준건 스웨덴 사람이었어요?
1: 어, 그래서 이게 재벌이라는 게 별로 상관이 없어 보이는 업종까지 다 어떤 한 사람이 갖고 있는 거잖아요. 음. 그래서 이 문화발 기업이라고도 하는데, 무려 크리게르는 다리가 200개인 문어발이었어요.
0: 200여 개의 자회사를 가지고 있었다. 네.
1: 음. 그래서, 근데 그게 200개면은 뭐 작은 것만 갖고 있을 것 같잖아요. 음. 전 프랜차이즈처럼. 네. 근데 그게 아니라 엄청 굵직굵직한 걸 많이 갖고 있었는데, 음. 이 사람이 갖고 있던 기업들을 보면, 제지, SCA, 지금은 이름이 그렇고요그 다음에 금광채굴, 분리된이라는 회사가 있는데, 그것도 그렇고, 우리가 아는 걸로는 에릭손 전화기. 에릭손. 우리 고종황제가 썼던 전화기가 에릭스 전화 <웃음> <여태바사>. 아, 그래요? <웃음> <웃음> 그리고 은행 스칸디나비아 신용대출회사가 있고 그 다음 볼베어링 제조회사, 그 다음에 영화사 SF, 지금 SF로 돼 있는데 하여튼 이렇게 큰 산업을 다 갖고 있었고요.
2: 그 볼베어링 제조회사가 핵무기에 들어가는 볼베어링 만드는 회사죠. 제가 알기로는. 아, 스웨덴에 그래? 있는 유명한. 음, 그 음,
1: 그렇겠네. 어차피 거기가 그거 노벨이 있었으니까. 네,
2: 네. 음...
1: 그래서 1931년 당시에 그 크리에르가 손을 댄 기업이 무려 200여 곳에 달했다고 합니다. 특히 그가 보유한 채굴권 금광채굴권 있잖아요. 이게 세계 철광, 아니, 금, 금이 아니고 그 철광이에요. 음. 철광 시장의 50%를 좌지우지할 정도였다고 해요. 그 다음으로.
2: <웃음> 아까 성량시장 75%. <웃음> 그러니까 이 사람은 과반 많이. 철광시장 50%. <웃음> 그러니까
1: 어마어마한 부자죠. 무서운 사람이죠. 네. 철도, 목재, 영화 유통, 부동산, 언론사에 이르기까지 업종을 넘나드는 문화 발식 확장을 했습니다. 음. 이제 지금도 존재하는 스웨덴 영화 제작 배급사 SF. 지금은 본니에르라는 이제 스웨덴의 여기도 굉장히 언론 재벌이라고 봐야 될 텐데 네. 거기가 대주주가 됐지만 그 전의 주주는 크리, 크리게르였어요. 음. 그리고 크리게르가 또 특이한 점은 사실 우리가 생각하는 공학도 엔지니어 뭐 이런 사람들에 대한 선입견이 있잖아요. 음. 이 사람은 엄청 말을 잘해요. 사기꾼처럼 말을 너무 너무 잘해서 이 사람의 말을 들으면 혹하고 넘어가는 그런 그런 게 있었어요. 음. 그래서 이 사람이 호소력이 짙은 말투로 투자자들한테 이제 한바탕 탁 사업 사업 설명을 하고 나면 투자금이 막 쏟아져 들어오는 거예요. 음. 그리고 또이 사람은 원하는 것을 얻기 위해서라면 수단과 방법을 가리지 않았습니다. 한 분야를 점령해야겠다. 내가 이번에 성냥 내가 다 쓸어버릴 거야. 이렇게 마음을 먹고 나면 먼저 인수합병을 통해서 몸집을 불리고 그다음에 저항하는 기업이 있으면 숨통을 조이는 방식으로 줄줄이 기업들을 병합해 갔습니다. 그래서 자기가 가지고 있는 회사를 독가점으로 만들어서 가치를 띄웠죠.
2: 인생을 보면 마치 지금 시대에 한국이나 미국에 살았던 사람이 그 시절로 돌아가가지고 시트키스 느낌의 인생이네요. 그렇죠, 어, 그렇죠. 음, 음. 그래서 자기가 세운 테크 트리대로 살아간 것 같은.
0: 네, 따라서 역산에서 이런 걸알수 있죠. 많은 나라들이 어, 독점을 견제하는 법령 같은 걸 만든 건이 사람의 공이 크겠구나.
2: 어, 그러니까요.
0: <웃음> 네, 진짜 이 사람의 부덕에 소치겠구나. <웃음>
1: 그런 사기의 기법을 몰랐을 때이 사람이 막 그런 거를 하니까 사람들이 혹해서 넘어간 것도 많았을 거고요
0: 아까 에디터가 인삼 얘기했었는데 전매는 누가 합니까 우리나라에서 국가밖에 안 해요 네. 네. 그렇게 된 이유가 있다는 거예요 음.
1: 거기다가 이제 이 사람이 다른 나라 기업과 클럽에서 강의를 하고 또 여러 대학에서 명예학사 박위를 받고요. 그다음에 미국 대통령이 이렇게 거물이니까 초대를 해갖고 백악관에도 가고 이러니까 이 사람이 정말 너무 거물급의 인사가 된 거예요.
0: 그때 기껏해야 40대 초반 뭐 이랬겠네요.
1: 그렇죠. 음. 그리고 그 당시에 그의 재산이 300억 크로나에 달했는데 지금 가치로 한산하면 120조 원에 이른다고 해요.
0: 음. 한 사람한테 그런 음.
1: 돈이. 그리고 이제 이 사람은 어 스톡홀름 스웨덴의 수도죠. 뉴욕, 파리, 그 다음에 바르샤바, 그 다음에 어, 엥솔룸이라고 되게 예쁜 그 스톡홀름 근처인데 별장이 많은 지역이 있거든요. 네. 거기에도 이제 집과 별장이 있었고요. 음. 그다음 네대초호와 요트가 있었고, 그다음 스톡홀름하고 뉴욕의 아파트에는 개인 도서관, 갤러리, 그리고 백여 점의 오리지날 회화가 있었는데 이 사람이 갖고 있는 그림 중에는. 뭐 렘브란트, 반다이크 이런 유명한 작품들이 있었다고 하죠.
0: 그랬을 터지요. 그 어느 시점이 되면 자기가 뭘 가지고 있는지 모르는 사람들이 있죠.
1: 그럴 수도 있겠어요. 네,
0: 네. 그 정도가 가장 심했겠어요. 음. 어쩌고 사고 싶다고 내거 보고 말아.
1: <웃음> 샀는데 또 사고. 네. XSFM입니다.
2: 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18 어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18
1: 어른 캠페인. 오늘날 찾아볼 수 있는 가장 완벽한 비즈니스용 노트북, 싱크패드 T 시리즈. 지금 바로 엑세스몰 전용 특가로 구매하세요.
0: Lenovo for those who do.
1: 어. 근데 이 사람이 이제 금융 투기. 물론 이제 눈부신 성공 뒤에는 이 사람 정말 근데 능력이 있어서 성공한 것도 있긴 있어요. 그렇지만 어두운 면이 있죠. 그러니까 이 사람이 돈을 버는 건이 사람의 능력 때문일 수도 있지만 그것도 음. 어느 한계가 있을 거 아니에요. 네. 그 그래서 어느 누가 무슨 재주로 20년도 안 되는 시간 동안에 정직하게 일을 해서 그렇게 큰막 120조나 되는 돈을 벌 수가 있겠어요. 그래서 그 사람은 금융시장에 대한 이해가 있었고 아이디어가 있었기 때문에 돈이 돈을 불리는 걸 이해를 한 거예요. 그래서 그걸 써먹은 거죠. 그래서 이 사람의 금융에 대한 아이디어는 정말 금융공학이라고 불러도 될 정도였습니다. 이 크리게르가 돈을 불리고 굴리고 하는 방식은 오늘날의 모건스탠이나 골드만삭스에서도 이런 데서도 지금도 쓰는 방법이고 이 투자은행들이 이 사람한테 머리를 조아려야될 정도로 당신이 혁신적인 것이었습니다. 네. 그래서 지금 그 사람이 개발한 금융상품이 현 자산운용기법이 현대투자은행이 지금도 두루 사용하고 있는 것으로 크리게르가 그 시초라고 봐도 무리가 없습니다.
0: 원형을 만들어낸.
1: 음. 네. 몇 가지 예를 들어볼게요. 저도 이 부분을 잘 모르긴 하지만 음. 크리게르는 빚도 자산이다 이걸 일찍 깨달았어요. 우리는 빚지는 게 무섭잖아요.
0: 네, 인류는 그걸 몰랐던 것 같아요. 그전까지 잘.
1: 응근데이 음, 사람은 은행에서 융자를 받아서 아까 뭐 독점이라든지 자기 사업체를 담보로 대출을 융자를 받아서 자기가 소유한 기업에 투자를 하고 값이 오르면 그걸 담보로 또 다른 회사에 투자를 해서 재산을 계속 불려나갔습니다. 네. 그리고 자신이 투자한 회사의 경영권을 확보하기 위해서 주식의 등급을 나눠서 의결권의 가중치를 뒀습니다. 우리가 이걸
0: 처음한 사람이라는 거예요. 네,
1: 우선주가 있고 그냥 보통주가 그렇죠. 있잖아요. 음. 이걸 이 사람이 만든 거예요. 음. 그리고 오늘날의 투자사들도 소액주주들이 이제 경영권을 주장하는 걸 막기 위해서 단순 투자주식, 그다음 우결권이 있는 그렇죠. 주식, 뭐 외국에서는 클래스 A, B, C 뭐 이런 식으로 맞아요. 나누는데 그걸 만들어서 음. 판매를 하기 시작했고요. 음. 그 다음에 독점으로 운영하는 성량 공장을 이제 믿기로 고배당을 약속하는 장기 무담보 사채를 발행했습니다. 이게, 저는 이게 뭘까 하고선 찾아봤는데 뭐냐면 음. 이자가 6.5%, 6.5% 내가 쳐드릴게. 그러니까, 어, 한 주에 94.5달러인데 이거 그렇죠. 주고 사면 20년 동안 연 6.5, 6.5달러를 받는 거예요. 그러니까 이거를 음. 곱하기를 하면은 뭐, 6.5면은 13?
0: 게다가 또뭐 복리를 적용시킬 수도 있고요 그렇죠 그래가지고
1: 원래 이것보다 훨씬 큰 돈을 받게 되는 거죠 총액으로 보자면 그리고 금 이거를 금으로 받을 수도 있고 돈으로 받을 수도 있고 성량회사의 주식으로도 받을 수 있다 음. 그리고 회사가 부도가 나면 채권투자자가 주식보다 먼저 돈을 받을 수 있다 그러니까 우리가 무너져도 너네가 먼저 돈을 받는 거야 음, 그러니까 안전하다 투자해라 주식보다 이게 나 주식보다 이게 나 그래서 이첫 번째 이렇게 해서 설명을 딱 하고서는 150억을 모았다고 해요 참 그리고 해외 투자 요즘 우리나라에서도 해외 투자하는 분들이 많은데 당시에는 그게 어려웠던 것 같아요. 그렇죠. 그래서 주식하고 채권의 중간 개념인 주식 예탁투자증권을 발급해서 투자금을 모았는데요. 이게 당시로 치면 새로운 개념인데 해외 투자가 막혀 있으니까 돈을 나한테 주면 내가 이걸로 해외 투자를 해가지고 이걸 수익금을 줄게 이런 식으로 미국의 투자자와 해외 기업을 연결하는 역할을 하는 예탁증권을 만든 거죠.
2: 여러모로 시조. 진짜. 근데 이 모든 방법이 그러니까 앞으로의 경제가 계속 호황일 거고 시장이 커질 것이라는 걸 전제로 한 투자 방법이잖아요 그런데 그걸 다 알고 있었던 것처럼 행동을 했네요 음.
0: 따라서 크리게르를 그 신자유주의의 디자이너라고 부르는데 이런 이유가 있는 것이라고 음. 봐야 되겠습니다 네.
1: 네. 그래서 오늘날에 미국 예탁증권도 같은 방식으로 유통이 되고 있고 음. 다국적 투자사인 제이피모건이 초기에 이 방법으로 해 투자자를 모으기 시작했다고 합니다. 음. 그리고 또이 사람은 유럽이 이제 베이스였으니까 미국 달러가 평가절하되면 네덜란드 길도로 할수 있다. 이렇게 음. 해서 사람들한테 여러 가지 지급수단 방식도 이렇게 선택할 수 있게끔 해서 안정감을 줬죠.
0: 그런데
1: 음. 음. 이제 문제는 이 사람이 자기가 소유한 기업이 주식회사였거든요. 네. 그렇지만 개인 회사처럼 여기고 운영을 했어요. 이게 아까 말했던 재벌하고 비슷하다는 지점이었는데.
0: 그죠. 아, 이게 오리지널 아 심지어 재벌이 하는 짓이 오리지널 아이디어가 아니었어요.
1: 그러니까요. 여기를 보고 아이디어를 얻은 게 아닌가 싶을 정도예요. 음. 그래서 순환 출자를 통해서 적은 돈으로 여러 기업을 소유하고 몸집을 부풀리기 시작했습니다.
0: 아, 그러니까 성냥 공장 A, 성냥 공장 B, 그렇죠. 건설사 A, 음. 건설사 B. 10%, 15%, 24%. <웃음>
2: 맞아요. 맞아요.
1: 맞아요. 아,
2: 순환 출자의 발 맞아요. 발명자예요?
1: 그래요. 순환 출자예요. <웃음> 오. 그래서 네. 순환 출자를 통해서 적은 돈으로 여러 기업을 소유하고 몸집을 부풀리고 그가 소유한 수많은 기업 간의 거래를 회계 장부에 기재하지 않고 임의로 처분하는 식으로 장부 외 거래라고 하는데 이걸 가지고 장, 당국의 규제를 피했죠.
0: 아이고. 게다가 그래도, 언론사도 가지고 있었어요. 그렇죠. 똑같습니다. <웃음>
1: 그래서 자회사의 재무 상황을 모기업의 재무제표에 표기를 하지 않는 거예요. 음흠. 그래가지고 그가 시작한 이 관례가 오늘날 이제 그 수치가 50% 이하인 주식을 보유한 경우에는 투자로 인식을 해서 자세한 재무 상황을 보고할 필요가 없다는 방식으로 이제 그렇죠. 자리 매김을 한 거죠.
0: 이 멋들어진 해석이 이때 나왔군요.
1: 네, 제가 옛날에 일할 적에 이제 미국에 있는 모 회사랑 어. 조인트 벤처를 만드는 게 있었는데 거기서 네. 별로 까다롭진 않았는데 주 지분은 51%를 꼭 요구를 하더라고요. 음. 그래서 왜왜 아왜 그럴까 했는데 나중에 알고 보니까 이 기업도 이걸 통해서 자기의 몸집을 불려서 상장해서 이 주식에 이걸로 돈을 불리려는 그 계획 중에 하나였던 음. 거였어요. 중간
0: 기착지로 쓰기 위해서.
1: 음. 음. 물론 우리한테도 득이 됐지만. 아무튼, <웃음> <웃음> 아무튼 이게 리먼 브라더스하고 앤론이 무너진 이유가 바로 이것 때문이었죠.
0: 네. 미국은 이 홍역을 겪은 다음에 리먼 브라더스와 앤론을 통해서 어찌 보면 백신을 맞았다고 봐야 될 수도 있습니다. 물론 그것 때문에 무너진 사람들의 삶은 엄청 많았지만요. 음. Yeah.
1: 그래서 이 금융절도계의 다빈치라고 불리는 크리게르식 회계관리는 투명하지 않은 자금의 흐름과 무분별한 투자를 불러와서 부실 경영을 낳을 수밖에 없었죠. 그죠
0: 이쯤 오면 경영은
2: 주인공이 아니에요. 그러니까요. Yeah.
1: 제가 볼 때도 이 사람의 진심은 성냥까지였던 것 같아요. 경영에서의 음. 진심은.
2: 성냥회사를 다 먹고 보니까 성냥회사는 그냥 오토로 돌아가고 음. 어 여기는 돈더 많이 버는 법이 이렇게 무궁무진하게 널려있네 하면서 재밌었을 것 같아요. 하나하나 그러니까. 하나 발견하면서 방법을.
0: <웃음> 아 성냥 팔 때하고 그 건물 만들 때까지만 물건을 만들었고 그 이후에는 투자를
2: 팔았군요.
1: 네, 투자만 그렇죠. 팔았군요. 그렇죠. 그냥 음. 사람들한테 희망을 팔고 돈을 벌은 거죠. 그러니까
2: 이 정도면은 약간 이게 다 먹혔잖아요. 그러니까 순수한 발명가의 느낌으로 재밌었을것 같다는 생각도 들어요. 음, 그럴 지금
1: 그럴 들어봐도 발명가 맞고요. 네, 음. 음. 그렇죠. 파생상품의 발명가. 네. 이제 기업 가치에 대해서 정확히 알 수가 없다 보니까 한없이 부풀려지기도 했고요.
0: 그러겠죠. 그래서
1: 이 추정자산이 이제 당시 이 사람이 갖고 있던 걸 대략 이렇게 쭉쭉 쭉 짜내서 알갱이만 하면 이제.
2: 37억. 3억 7천.
1: 백오십1 5 0만 아니다, 3, 억 7, 이거.
2: 3억 7,150만 달러. 맞죠. 3억
1: 네. 7,150만 달러. 이게 이제 4천억 원 정도 되는데, 현재 가치로 환산을 하면 4.7조 원 정도 된다고. 해요.
0: 그렇겠죠. 그때 돈이니까. 그때 3억 달러니까. 음. 음.
1: 그래가지고 2000년대 세계적인 경제 위기를 초래한 앤론도 바로 이런 방식으로 회계 처리를 했습니다. 음. 근데 그것보다 100여년 전에 이미 이런 방식으로 투기를 했다는 점에서 사기계 레오나르도 다빈치라는 크리게르의 별명은 무색하지 않죠. 음. 실물 경제가 움직이지 않는 금융 시장은 이제 투자가 투자를 낳기 때문에 어떻든 계속 도라는 갑니다. 그럼요. 순환 출자의 함정도 거기 있습니다. 음. 하지만 이게 활발하, 게 가능한 거는 아까 우리 세미네디터님 말씀하신 것처럼 화랑일 때죠. 경제가 네. 화랑일 때만 가능한 거예요. 음. 거품에 의존한 이 사슬이 어느 시점에 이제 그 속도를 딱 멈추면 도미노처럼 와르르 무너질 수 밖에 없는 거죠. 그렇죠.
2: 하나가 무너지면 다 무너지게 그쵸. 되는 거죠. 음.
1: 그래서 크리게르 왕국이딱 그랬습니다. 그래서 (1929년) 월가의 주가 대폭락 뭐 블랙 뭐 블랙 목요일 뭐 이런 거잖아요 네, 네, 네. 네. 그때 경제 공황으로이 투자 사이클의 균열이 딱 생기기 시작한 거예요
0: 어찌 보면 그걸 만들어낸 주요 인물일 수도 있겠네요. 음. 네.
1: 그래서 크리게르의 왕국이 붕괴하는데 결정적인 역할을 한 것은 에릭손이었습니다. 음. 이제 1930년에 그 사람이 갖고 있던 에릭손의 주식을 미국의 전화통신기기 제조회사인 국제전화전신, ITT에 팔았는데, 음. 이제 국제전화전신이 에릭손의 경쟁사였거든요. 네. 근데 32년에 국제전화전신이 크리게르가 주식을 팔 당시 고의로 에릭손의 자산을 부풀려 놓은 것을 발견을 하게 된 거예요. 평소의
2: 어?
0: 습관이었겠죠. 음.
2: 그러니까 주식을 팔기 전에 고의로 자산을 부풀려 가지고 주식값을 높게 치고 음. 사고 나니까 자산이 푸슈슈하고 꺼졌다. 그렇죠.
1: 그거를 이제 발견을 한 거죠. 그래서 우리가 이거를
2: 2016년쯤에 본거 아닌가요?
1: 이게 계속 사이클로 돌면서 봤던 그귀시감이 느껴지는 네. 일이죠. 네. 그래서 그래서 이거를 계약을 무효로 하겠다고 하면서 판매 대금 1,100만 달러를 환급을 해달라 이렇게 요구를 한 거예요.
0: 네. 물어내. 그런데 생각해 보면. 이만큼의 자산이 그 이제 자본시장의 본령으로 돌아가게 되죠 우리가 실제로 이만큼의 자산이 있대 이만큼을 가지고 있대 우리가 법적으로 돈이라고 해석하는 무엇 있잖아요 음. 그래서 돈 내나봐라고 했을 때그 돈은 없죠 음.
2: 없죠
1: 없죠
0: 그렇죠 네 그래서 우리가 그 부자라고 너무 부러워하지 않아도 되는 중요한 이유 중에 하나가요 진짜 우리하고 그공단위가 너무 많이 다른 부자들 그 재산 목록 보면 실제로 본인이 들고 있는 돈은 없습니다 돈으로. 그렇죠. 맞아요
2: 예. 맞아요. 우리는 막뭐 제퍼베조스 막 통장에 막몇조 이렇게 찍혀있을 것 같잖아요. 그래가지고 어플 막 오르나오그럴 것 같잖아요. 네. 근데 실제로는 거의 뭐 주식이라든가 그렇죠. 네.
0: 그러니까 스크루지 덕 스크루지 덕 할아버지처럼 이렇게 금화 풀에 돈을 하는 게 아니에요. <웃음> 뭔지
1: 그러니까 아시죠? 아 진짜 부자죠. 실물 네. 진짜 부자잖아요. 그렇죠. <웃음> 네. 그렇지만 이제 크리 결는 아까 그것처럼 그냥 숫자만 갖고 있는 거예요. 그러니까 이걸 환급할 돈이 없었죠. 음. 그리고 돈이 없으니까 돈을 모아야 되는데 그때가 대공황 (29년부터) 시작된 대공황이 진행 중이었기 때문에 투자자를 모집하기도 어려웠습니다
0: 네, 할줄 아는 건 버블로 투자를 끌어당기는 것밖에 없었기 때문에
1: 그렇죠 버블 그래 그래서 이 사람이 괴로워하다가 황금 요구가 있은 지몇주 후인 (1932년 3월) 크리게르는 파리의 한 아파트에서 어~ 시체로 발견이 됐습니다. 어, 사인은 자살로 판명이 됐는데 근데 이게 좀잘 모르겠어요. 어디 보니까 자살이라고 하고 자살 혹은 뭐 타살 이렇게 써있더라고요. 음, 그건 그렇죠?
2: 모든 사람의 죽음에 할수 있는 말 아닌가요? 아, <웃음> 자살 혹은 타살, 자연 아, 혹은 그렇게... 자연사. 모르겠어요. <웃음>
1: 그래서 아, 또 뭔가 타살인가 이런 게 생각이 들기도 하고. 아무튼
2: 그 만약에. 김전일이 이렇게 왔는데 살인 사건에서 김전일이 음. 스스끼임 풀렸어라고 하더니 음. 이건 자살 혹은 타살이야 이러면은 그럼 <웃음> <오~ 웃음> 옆에서 오 백퍼 <웃음> 그 느낌표 들고 있는 전신 타이즈 양반이 안심을 하겠죠
1: <웃음> <웃음> 오크리게를 <웃음> 네. 죽음과 함께 그가 소유한 기업이 줄줄이 도산을 하기 시작했습니다 음. 그리고 그가 주로 활동했던 스웨덴과 미국의 투자사들이 투자자들이 들고 있던 채권은 그죠. 한순간에 휴지가 되었습니다. 그죠. 이걸 크리게르 크래쉬라고 불러요. 이 사건이 워낙 큰 파장을 초래했기 때문에 이 크리게르 음. 크래, 이후, 크래쉬 이후에 이 사건을 계기로 미국은 (1933년) (34년에) 연달아서 금융 규제를 이제 만들기 시작해서 입법을 그렇죠.
0: 뒤처리는 네. 의회가 해줘야죠 뭐.
1: 음. 그래서 이때 만든 그 법이 클라스티걸법이라고 되게 유명한 법인데 이게 (1933년) 제정된 은 미국의 은행 법 중에서 네 가지 항목을 가리키는 건데 그 중에 제일 굵직한 게 상업은행과 투자은행을 분리하는 거예요. 그렇죠. 은행업과 지금 우리도 지금 뭐 무슨 하나은행이 있으면 거기서 투자는 못 하잖아요. 그면 네. 투자 금융사를 만들어서 따로 운영을 하잖아요.
0: 그 은산 분리의 기초죠. 그렇죠.
1: 게그법그 그그 법이 이일 때문에 나온 거죠. 음. 한편 정부까지 나서서 크리게르에게 거액을 대출했던 스웨덴은 일대 혼란에 빠졌습니다.
0: 이게 문제죠. 그러니까 그. 금융시장이 활황이 되면 공화국의 정부는 사람들이 좋아하니까 밀어줘야 돼요. 그래서 위험을 같이 떠안게 되는 수가 있습니다. 이런 유능한 사기꾼이 갑자기 활황을 만들어 놓으면 더더욱이 그랬겠죠.
1: 그래서 나라 전체가 충격에 흔들리던 이때 3인당의 대표였던 페르할빈 안손이 강한 정부, 국민의 집, 이걸 내세우면서 자본의 규제, 사회 안전망 구축, 이런 복지 정책을 내놔서 정권을 잡아요.
2: 어 그러면은 그때의 기조가 지금까지 유지되었다고 볼 수도 있는 거예요?
1: 네, 이때 페르알빈 한손이 잡고 44년 동안 3인당이 집권을 하면서 이제 이 금융에 대한 제재가 강해지고 그리고 보편복지의 틀을 놨다고 보면 돼요.
0: 오, 빌런 한 명이 너무 강력했기 때문에. 그니까요. 한 가지가 너무너무 확실합니다. 그 강력한 빌런이 너무 많은 걸 바꿔놨네요. 네.
1: 네, 그러니까 스웨덴의 경제사에 등장할 만한 인물이죠.
0: 네. 어, 돈 만지는 사람들은 돈 만지는 사람들대로 이 사람을 배웠고, 정치권은 정치권대로 이 사람을 막을 방법을 생각해냈고, 음. 사람들은 사람들대로 돈다 날렸고, 음. 전쟁 났고. 음. 기여한
2: 바가 크네요. 그러합니다.
1: 이게 딱 50년 안에 이런 많은 일들이 인생에 일어났다는 게한 3명, 4명이 거쳐도 뭐 충분하지 않을 것 같은데. 무심하죠. 그러게
2: 말이에요. 그러게 말입니다. 아니, 우리가 아는 그 세계를 휘어잡았던 미국의 부호들은 음. 2차 세계대전이 있었잖아요. 음. 근데 이 사람은 그런 것도 없이 그냥 본인의 수원으로 휘어잡은 거네요.
0: 음, 음. 그리하여 뭐, 그, 그, 제가 이런 사람들의 전기 같은 거볼 때마다 늘 느끼는 거거든요. 이 사람이 아니었어도 비슷한 시대에 어떤 다른 사람이 이걸 찾긴 했을 거예요. 그러니까 누군가가 찾을 때가 되면 누가 찾긴 찾는다는 거죠. 네. 그걸 찾은 사람의 이야기를 들었습니다. 신자유주의의 악의 기원을 구경해 보았습니다. 내일 이 시간에 또 다른 아이 q 이 코를 만납니다. 그건 조금 기다려 주시고요.
1: XSFM입니다.
2: 함께 해주세요. 아름다운 재단은 열 여덟 어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단, 열 여덟 어른
1: 캠페인. 카카오톡으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다. 늘어난 실력을 매일 알려주는 전화영어 Perfect 25.
2: 아스트랄 뉴스 기록실. 뉴스 아카이브
0: 1월 마지막 주 뉴스 아카이브입니다. 아, 아할 얘기 많은 이야기들이에요.
2: 네, 바로 작년의 일입니다. 김문수 전 경기도지사가 신당창당을 발표했습니다. 이게 작년밖에 안 됐어요? 그렇죠. 왜냐하면 총선이 작년이었으니까요. 네. 21대 총선을 전후해서 얼마나 많은 정당이 생겼다가 사라졌는지는 작년의 경우는 진짜 너무 복잡해요.
0: 물론 뭐~ 그~ 한국에 계신 청취자 여러분들은 너네가 아니면 누가 정리하겠냐 이렇게 생각하시겠지만 네. 저희조차도 정리하기 힘듭니다 그리고 어~ 의미도
2: 좀 없는 경우가 많아서 아~ 그건 일반이에요 네
0: 선거 전에 창당했다가 없어지는 건 보통 큰 의미가 없어요
2: 아~ 근데 네. 이전에는 재미라도 있었잖아요 <웃음> 아~ 재미가 없어졌다 그러니까, 그러니까 너무 많이들 그러니까 재미도 없고 의미도 없어진 거죠. 음. 그래서 사실 정리하는 게좀 무의미하기도 합니다. 네. 그리고 많은 정당들은 생겼다가 없어지고 합당에다가 흩어지고 다시 싸우고 화해하고 뭐, 뭐 난리가 났었죠. 근데 이게 또 제가 이거를 작년에도 알아봤고 이렇게 링크링크를 타다가 알아보니까 또 재밌는 게 엄청나게 많은 정당이 새로 생긴 것 같은데 역사를 타고 올라가다 보면은 그게 옛날부터 있었던 소수 정당들이 이름을 바꾸고 합당하고 하면서 나온 거예요. 네. 그러니까, 새로 생긴 것 같은데, 알고 보니까 해먹던 사람들이 나온 거예요. 그렇죠. 기회다 싶어서. 음. 작년에 창당한 것 같은 이 당도, 원래는 2015년에 애국당이라는 원외 정당이었어요. 음. 이 애국당이 2016년에는 통일 한국당이 됩니다. 음흠. 그리고 2018년에는 이제 그 박근혜 샤실 게이트가 지난 후죠. 음. 2018년에는 무려 국민참여신당이 됩니다 그렇습니다 핀볼이 반대쪽으로 갑자기 갔어요 음. 어 그리고 여기에 작년 이맘때 김문수 전 지사와 정강원 목사가 합류를 하면서 음. 당 이름이 다시 자유통일당이 되었던 겁니다
0: 그렇습니다
2: 자유통일당은 김문수, 정강원이 합류를 한 다음에 우리공화당하고 합당을 해요 음. 그래서 이름이 자유공화당이 됐어요 음. 뭔가 이 여기저기 합당하다가 완성된 이름 같은 느낌이죠. 그건 그래요. 네, 셀 완전체처럼. 음. 근데 이제 자유공화당으로 합당하는 와중에 정강원 목사가 싫다고 나옵니다. 그렇죠. 그래서 정강원 목사는 따로 나와서 기독자요통일당을 만들었어요. 맞아요. 그리고 김문수 지사는 버텨보려 그랬는데 조원진 대표랑 싸웠어요. 음. 그래서 나와서. 다시 기독자유통일당으로 돌아갔습니다
0: 재회해요
2: 네 근데 이전과는 달라진 점은 당명이 기독자유통일당으로 바뀌어 있는 거죠
0: 그렇죠 파워게임에서 누가 졌고 누가 지고 누가 이겼는지 알수 있죠
2: 그렇죠 정강원의 파워가 훨씬 세진 걸 느낄 수 있습니다 이게 진짜
0: 얼마 안 됐군요
2: 이 기독자유통일당 기자통당은 <웃음> 어, 잠깐 원내정당이 되었던 적도 있어요 <웃음> 네. 네그 주인공은 이은재 그렇죠 이은재 전 의원이 자유한국당에서 컷오프 당하자 이제 탈당을 하고 이 기자통당에 입당을 한 겁니다. 음. 그러나 이은재 의원은 이제 문제가 있었죠. 네. 왜냐하면은 개신교 집사이면서 동시에 불자이자 또 천주교에선 세례명도 받았거든요. 그렇죠. 어 그래서 다종교 혐의가 있어서 네. <웃음> 어, 그래서 이제 기독유통일당에서도 그 공천을 받지 못했습니다 음. 그래서 이제 또 공천을 받으려고 한국경제당이라는 데로 갔어요 네. 근데 거기서 이제 낙선을 했죠 음. 그래서 지금은 국민의힘에 복당을 신청을 했는데 네. 입국컷을 당한 상황입니다 그럼요 제가 인생을 아직 그렇게 길게 안 살아서 음. 정치인들의 말로가 원래 보통 이런 식인가 좀 헷갈리기는 해요 네 그러니까 박근혜 전 대통령 탄핵 이후에 보수 정치인들은 보통 이렇게 공천에서 탈락한 다음에 소수 정당이나 무소속을 전전하다가 좀 초라하게 사라지는 경우가 많아 보이더라고요.
0: 어, 예. 요거 이렇게 설명할 수 있습니다. 그뭐 연예인도 그렇습니다만 정치인도 뜻한 바가 있어서 했다가 직업이주는 그 산재가 있죠. 정치인에게 산재란 권력지향성이죠. 음, 네. 의도는 사라지고 권력 지향만 남게 느낀 경우가 대부분입니다.
2: 권력 중독.
0: 뭐, 한삼선하고사선하고 뭐, 어디 도지사하고 시장 한 다음에, 뭔가 뭐, 여론의 문매를 만든다거나, 범죄를 저지른다거나, 이래가지고 뭐, 공천 배제되고 이런 식으로 중앙 무대에서 사라져요. 나는, 이제까지 정치 무대에서 보여준 것도 많고 했지만, 이제는 가진 권력이 없고, 권력 욕만 여전히 남아있어요. 권력 욕이 정관을 뛰어넘어요. 네. 그러면, 나에게 자리를 주는 나와 이제까지 아무런 상관없는 정당으로도 가죠.
2: 작년에 좀 특이했던 게 보통에는 그런 사람들이 무소속으로 나오잖아요. 나한테 자신이 있으니까. 근데 작년에는 소수정당으로 가서 비례 1번 달라고 징징댔거든요.
0: 저는 이제 어느 정도까지는 이 스토리의 흐름을 알 수도 있을 것 같습니다. 법칙을 약간은요. 총선 때가 되면 예를 들면 좀큰 정당에서는 이전까지 쳐다보지 않던 선진통일당에라도 선진 공천을 얻으러 가는 충청권의 국회의원들 보통 양대, 양당에서 대양 컷오프 된 사람들이죠. 그렇죠. 혹은 사람들이 뭘 좋아하나 한두 가지 인기라도 끌수 있는 아젠다라도 낼수 있으면 당이라도 만들어 가지고 거기에서 일번하고 나와야지 왜냐하면 저기서 안 받아주니까 음. 그런 식으로 생기는 당은 매번 있거든요. 18대 때는 통일민주당과 19대 때는 친반 친반 연대가 있었습니다. 음. 그런데 그게 모바일 미디어 시대에서 만나서 계속해서 커뮤니케이션이 잘 되는 시민들을 만날 수 있게 된 거예요. 항상 쳐다보는 구독자들. 그래서 말을 막 던지다 보니까 극우적인 말이 제일 잘 먹혀.
2: 아, 외롭지 않게
0: 됐구나. 그래서 극우정당으로 보이는 당으로 바뀐 거죠. 지금까지 제가 본 일반론은 그렇습니다. 총선 때마다 밀려난 늑다리들은 당을 만들어요. 그런데 이번에는 극우가 먹히니까 극우의 탈을 잠깐 써본 것. 이라고 전 여겨집니다. 그게 아닌 이상 유럽에서 저렇게 발응하는 그구가 한국에서 장사가 이렇게 안될 수가 없어요. 그렇죠. 정치인들 역량 문제였다.
2: 라고 읽킵니다그 말은 거꾸로 들으면 약간 그거 같네요. 이렇게 사고 친 아이를 세워놓고 누가 이 아이를 이렇게 만들었다고 생각하십니까? 처음에 그 애국당
0: 자유, 애국당 자유통일당 이럴 때만 해도 그구가 진짜로 들어서나 보다 하는 생각에 제가 호동지둥 이것저것 많이 준비를 했어야 됐는데 그 파도가 지금 지나가고 보니까 좀 알겠더라고요. 한국의 정치 지형이 일반에서 변하지 않은 어떤 것이 있고 그 와중에서 극우적인 메시지가 잠깐 들어왔는데 한국은 다른 나라 다른 나라에 비교해서 파워가 너무 없었습니다. 음. 대중도 안 원했고 정치인들도 진심이 아니었어요. 1년 만에 파악했습니다.
2: 두 번째 이야기는요. 12년 전의 이야기입니다.
0: 12년 전이 언젠지 아세요? 2008년입니다. 네. <웃음> 참 요즘이죠.
2: <웃음> 그, 응답하라 2006인가 만든다고 하더라고요. 그게 요즘 얘기일 것
0: 같잖아요. 근데 그때를 복각해놓으면 겁나 옛날 같을 겁니다. 어, 그렇죠. 2006년이라니.
2: 15년 전. 오. 2006년 때
0: 신인 가수였어요. <웃음> 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 세상에.
2: 2008년 1월 25일, 나우나 씨가 기자회견을 열었습니다. 네. 단한 명의 락스타가 카리스마로 기자와 자신의 가불관계를 뒤집어버린 사건이었죠.
0: 그때는 이게 무슨 사건인지 해석이 잘안 됐어요.
2: 네. 지금도 우리가 언론의 문제점을 많이 지적을 하죠. 음. 근데 이때 인터넷 언론은 지금보다 상황이 심각했습니다.
0: 더 나빴어요. 맞아요.
2: 네. 더 나빴어요. 거의 뭐뭐 이제 뭐 문제점을 언급하거나 평론할 가치가 없었다고 보는 게 가장 맞아요. 엄청 너절했습니다. 네. 요약을 하자면은 숨 막히는 뒤태로 요약할 수가 있었죠. 기승전 숨 막히는 뒤태. 네. 그리고, 어, 당시에 있던 었 해프닝 중에 기승전 유승옥 기억하시나요? 태풍이 북상하고 있다. 이런 가운데 태풍도 비켜갈 만한 유승옥의 환상적인 몸매가 눈길을 끌고 있다. 정말 이렇게 기사 썼었어요. 이게 맞아요. 실제 기사 내용이에요. 정말 이렇게 썼었어요. 원문이에요. 지금 북소장이 찾고 있어요. <웃음> 정말 그랬나?
1: 누구야, 유승옥. <웃음>
2: 스웨덴 계실 때였을 거예요. <웃음> 삼성의 합병과 관련해서 엘리엇이 반대 입장을 표명한 가운데 축구 응원에 나섰던 모델 유승욱이 재조명되고 있다. <웃음>
0: 정말 이랬어요, 이때. 네,
2: 이게 지금도 찾아보신 마카이브 있습니다. 이 실제 음. 이런 기사입니다. 어, 이런 기사들이 그 당시에는 너무 많아서 사실 길거리 전단지처럼 생각을 했어요. 네. 신경도 안 쓰이고 그렇게 음. 길거리 전단지처럼 너무 많으니까 악이라고 느끼지도 않았던 거죠. 맞아요. 그런데 네. 그때 나우나라는 스타가 당사자의 고통은 누가 책임질 거냐는 문제를 공론화한 사건이었습니다. 그렇습니다. 그러니까 원래 기자와 연예인의 관계는 오래된 갑을 관계잖아요. 그럼요. 근데이 관계를 바꾸고 연예인이 위에서 기자를 아래로 내려다본 순간이었죠.
0: 단상 위로 올라가서 기자들을 내려다봤었습니다.
2: 어, 이 작년 콘서트 이후에 이거를 다시 한번 돌아보니까 또 새삼 대단하다는 생각이 듭니다.
0: 네, 미디어 소비 시장의 역설 중에 하나 미디어는 소비시장은 계속해서 좀더 민주적인 태도, 혹은 한국식으로 말하면 좀더 겸손한, 혹은 좀더 소통이 잘 되는 어떤 주인공을 자꾸 요구해요. 주인공에게 그런 것을 요구해요. 네. 하지만 실제로 대중이 소비하는 사람은 결국은 자기 길을 강단 있게 가는 캐릭터를 소비합니다. 이게 언제나 고민스러운 지점이었거든요. 만약 뭐 만약에 요즘 언론 이야기하는 문제라고 보죠. 언론 욕을 하면서 이렇게 하라 저렇게 하라말 엄청 많이 해요. 근데 실제로는 아무 잔소리도 안 듣고 한 귀로 흘려버리고 자기 얘기 잘하는 사람들 이 결국은 더잘 팔립니다. 네, 이게 좀 묘하죠.
2: 그게 약간 반짝뜨는 셀럽들이 이제 가지고 있는 딜레마인데 음. 반짝뜨는 셀럽이 뭐 1의 방법으로 반짝뜨고 그다음에 2의 방법으로 반짝뜨고 3, 4, 5, 6, 7이 가면 은 나중에는 일관성의 의심을 받게 되는 거죠.
0: 우리가 연예인으로도 그렇게 얘기할 수 있어요. 실제로. 한 가지 엄청 잘한 사람을 결국은 기억해요. 네. MMORPG 게임하면서 계속해서 유저들하고 소통하겠다. 이런 게임을 평생 기억하지는 않아요. 우리는 올해의 게임을 기억하지. 음. 자기 할걸 하는 캐릭터를 결국은 소비하더라고요. 저도 그게 뭔지에 대해서 아직까지 공부를 하고 있는데 이나훈나 씨의 인터뷰가 그런 점에서 정말 중요한 이정표였어요. 오만 흔들기를 다하고 기자들의 질문과 비아냥에 모두 다 반응해주는 게 연예인이었는데 네. 거의 지금까지도 마찬가지로 처음이자 마지막 이 버럭. 에 대해서 이견을 다는 사람이 없어요. 자유통일당 문제에 대해서는 해석이 끝났는데 이것에 대해서는 아직 공부해볼 필요가 많이 있다고 생각합니다. 그래서 두루뭉술한 이야기로 끝내봅니다. 아랫목에서 듣는 스웨덴 이야기를 하고 있었습니다.
2: <웃음>
0: 이번 주말에 그것은 알기 싫다. 토요일 이 시간에 다시 인사드리도록 하지요.
2: 그러면 내일은 두 번째 IK IK를 만나보도록 하겠습니다
0: 네. IK로 시작하는 거 여러분들 아시는 거뭐 있나요? 이크 에크 <웃음> <웃음> 택견 말고 유스미네이터하고 <웃음> <위슬리트하고> 이스미피디오였고요 <웃음> 북극용호선장과 내일 이시간 다시 돌아오죠
1: 아이스크림? <웃음> 들어주셔서 감사합니다 <웃음> 감사합니다
0: 감사합니다 <웃음> 스웨덴 아이스크림은 IK예요? <웃음>
1: 아니요 <웃음> XSFM입니다 I, 이 K W, K